0: Seguindo a trilha de sangue formada por diversas mortes entre 1950 e 1960 na Finlândia, é facilmente perceptível como elas foram se agravando cada vez mais. E não são apenas os mistérios das mortes que fazem parte da história da Finlândia, mas também um homem que parece estar sempre por perto quando os crimes acontecem. A coincidência é tanta que fizemos até mesmo uma playlist especial voltada para todos os casos da Finlândia que de alguma forma se conectam e conectam Hans Esman como possível suspeito. Até o momento, os casos que apresentamos nessa playlist especial são suficientes para criarmos diversas teorias em nossas mentes. Estamos acostumados a ver assassinos em série atacando principalmente mulheres que atuam dentro da prostituição, enquanto nesses casos da Finlândia, a classe social da vítima é totalmente diferente, em todos os casos elas são jovens e muitas vezes virgens. A sensação de que todos os crimes estejam conectados paira no ar e esse último caso que encerra o ciclo das teorias parece vir para fortalecer ainda mais essa teia de dúvidas misteriosa e brutal. Todos da cidade de Turku, na Finlândia, conheciam a vendedora de fichas de loteria, Circa Lisa Valjos, de 34 anos. A mulher era conhecida não apenas por vender a sorte para os cidadãos locais, como também por ser frequentemente vista com homens ricos da cidade. Seus amigos lembram de Circa Lisa como uma mulher amorosa, amigável e de confiança. Sua rede de amigos variava entre muitos homens ou muitas mulheres e era vista sempre muito animada. Para alguns, a mulher parecia ser uma acompanhante de luxo, enquanto, para outros, ela apenas era uma mulher cheia de liberdade e ousadia. Porém, ao que parece, na época, Circa Lisa estava um pouco descontente com a sua falta de sorte na vida. Principalmente devido à sua falta de dinheiro e ao seu emprego, que não era dos melhores. Na noite do dia 22 de julho de 1963, ela havia saído para jantar em um restaurante na rua Erik Kato, em Turku, onde dançou e conheceu diversos homens. Foi então que, por volta da uma e meia da manhã, ela retornou para sua casa na rede de apartamentos da rua Hauhan hankato em Turku. No dia seguinte, às quatro da tarde do dia 23 de julho de 1963, Sara Niemin, amiga de Circavisa, Lisa, foi até o seu apartamento no oitavo andar, onde faria uma limpeza geral no local. As duas possuíam um acordo, por assim dizer onde ela pagava Sara para limpar a sua casa. A confiança entre as duas era genuína, pois Sara até mesmo tinha uma cópia da chave do apartamento de Circa. No entanto, algo parecia errado já em sua entrada no corredor do apartamento da sua amiga. No tapete da entrada, Sara viu ao longe uma correspondência jogada que ao chegar perto, identificou como sendo o recibo de aluguel de sua amiga e assim o levou consigo para dentro. Mais tarde a mulher relataria para a polícia como achou estranho que precisou girar a chave mais vezes do que o comum para finalmente conseguir entrar no apartamento. Ao entrar, Sara chamou por sua amiga, mas foi respondida por puro silêncio. Infelizmente o silêncio trouxe consigo uma trilha de sangue que levou Sara até o chão do quarto da sua amiga. Lá estava circa Lisa Varjos, Nua e com o fio do abajur amarrado em volta do seu pescoço, claramente morta. O quarto estava totalmente desarrumado. Havia diversas gotas de sangue por todo o corredor, além do próprio quarto. A imagem era terrível para Sarah, que imediatamente chamou a polícia. O local foi isolado, e segundo as investigações forenses, uma luta brutal havia acontecido entre Circa Lisa e o seu agressor. Alguns fragmentos de vidro foram encontrados no travesseiro da vítima, e uma garrafa parcialmente quebrada foi observada no parapeito da janela. Ao lado da cama havia uma cômoda derrubada e consigo ao chão estava o telefone e o despertador da mulher. Os ferimentos em Circa Lisa foram localizados principalmente em sua têmpora direita. No entanto, outro ferimento grande na orelha direita de Circa com aproximadamente 7 centímetros de comprimento também chamou a atenção dos vejistas. No local, os investigadores observaram que as roupas da vítima estavam todas no meio da sala e próximo delas havia uma pequena quantia de dinheiro. Os investigadores perceberam que nada havia sido roubado e logo descartaram a hipótese de assalto seguido de assassinato. Inicialmente, os oficiais teorizaram que provavelmente Sir Kavisa estava entretendo o seu visitante e em algum momento ele se tornou violento. Essa teoria causou rebuliço na cidade de Turku, onde a polícia claramente se mostrava interessada em pintar a vítima como uma prostituta na cozinha, foram encontrados dois copos vazios que haviam sido usados para beber vinho. Depois, a polícia investigou um pouco do passado de Sir e descobriu que três semanas antes do crime ela havia sido agredida por um marinheiro alemão. Os amigos da mulher relataram aos policiais que a violência teria acontecido depois que Sir não o deixou entrar no seu apartamento. A investigação apontava para diversas direções, mas hoje é possível observarmos nitidamente como o crime foi um ato totalmente oportunista. No entanto, Novas informações trariam uma perspectiva ainda mais macabra para o crime. A polícia finlandesa não deixou de notarem como aquele assassino misterioso havia sido meticuloso em suas ações. No cinzeiro da casa foi encontrada uma quantidade de cinzas maior do que as pontas de cigarro, o que para os investigadores era sinal de que o criminoso havia recolhido as dele. Na borda da banheira havia um pouco de água vermelha acumulada, insinuando que provavelmente ele houvesse tentado se limpar. O lençol da cama da vítima possuía um corte de 10 por 15 centímetros que parecia ter sido recortado como forma de remover evidências. Os investigadores também acreditam que o corte havia sido feito para recolher o sêmen, mas logo passaram a teorizar que talvez o criminoso tenha usado um pedaço de lençol para estancar alguma ferida. Isso porque acreditavam que a garrafa quebrada encontrada havia sido usada por Sica Lisa e não pelo assassino. No local foi encontrado um preservativo usado, mas sem evidência de sêmen. Diante os comportamentos do assassino, os investigadores perceberam que mesmo que o criminoso tenha sido meticuloso em algumas ações, ele pareceu em algum momento parar de se importar e deixou diversas impressões digitais, além de uma impressão da palma da mão no parapeito da janela. Algumas marcas de sangue também foram encontradas na porta do elevador do oitavo andar e outra impressão com sangue foi localizada no corrimão dos andares inferiores. Ao lado do corpo de Circavisa foi encontrada uma pegada masculina nua, ou seja, sem sapato e ensanguentada. Os investigadores então concluíram que o crime ocorreu durante o ato sexual. Uma das vizinhas de baixo testemunhou a polícia que era por volta das três horas da madrugada quando ouviu barulhos do apartamento acima. Ela informou que após os barulhos, pôde ouvir uma mulher dizendo não, seguido de sons suaves e mais distantes. Segundo a testemunha, o barulho teria durado cerca de 10 minutos. Uma outra testemunha do prédio, chamada Matilda, informou que viu um homem no elevador que parecia cansado e parecia esconder sua mão sob a sua axila, como se quisesse evitar que a mulher visse algo. Ao sair do elevador, ele diversas vezes olhou por cima do ombro, como se desejasse ter certeza de que Matilda não fosse fazer algo suspeito. A descrição física foi de um homem de 27 a 30 anos, alto, com pelo menos 1,80m, e foi relatado também que ele tinha cabelos mais grossos na parte de cima e liso ao longo do rosto. Além disso, naquela noite, o suspeito vestia um terno escuro com uma camiseta branca. A polícia também descobriu que Sirka Lisa e o homem que ela tinha levado para casa depois da festa do sábado pegaram um táxi. Eles conseguiram localizar o taxista, Einari, que descreveu o acompanhante de Sirka Lisa como um homem com um sotaque e língua estrangeira. Einari disse que Circa Lisa tentava se comunicar falando em sueco, mas não tinha muito sucesso. Em seguida, o taxista relatou que o homem parecia ser alemão ou holandês. As testemunhas no restaurante disseram o mesmo sobre o suspeito sendo um marinheiro alemão e com uma postura infantil. Uma testemunha do restaurante disse ter conversado com o homem que disse ser marinheiro. Muitas pessoas haviam conversado com ele, porém a descrição do sujeito se perdia conforme os relatos eram dados. Ao fim, eles tinham em mãos a descrição de um suspeito entre 22 e 25 anos e com cabelos castanhos claros. A vestimenta do suspeito entrava ainda mais em desacordo. Alguns disseram que ele utilizava um terno marrom, enquanto outros o descreveram vestindo uma pequena jaqueta xadrez cinza preta e com calças escuras. Aquele desacordo fez com que os investigadores passassem a acreditar que provavelmente Circavisa, ao decorrer da noite, tenha dançado com mais de um homem. Para piorar a investigação, naquele período, havia mais de 30 navios atracados no porto de Turku, o que significava que muitos marinheiros haviam chegado na cidade. Dos 30 navios, apenas 17 foram considerados como relevantes, quando investigados, dezenas de marinheiros e capitães foram interrogados. No entanto, até o final de agosto, apenas 4 deles haviam sido investigados completamente. As aparências e pegadas de pé não batiam na maioria dos casos. Daquela forma, muitos suspeitos em potencial foram liberados devido à falta de provas físicas. As buscas foram complicadas, a polícia possuía muito e, ao mesmo tempo, não tinha nada realmente palpável em mãos. Além do mais, a contradição das testemunhas não ajudava nem um pouco os investigadores. E foi nessa fase das investigações que um nome chamaria a atenção da polícia finlandesa novamente. A ligação de Hans Esman em todos esses crimes ao redor da Finlândia possui muitos aspectos de pura especulação. Como dito nos vídeos anteriores, é bem provável que alguns tenham sido crimes isolados ou crimes feitos por copiadores. Contudo, no caso de Sirka Lisa Valjus, Hans foi interrogado pela polícia após testemunhas relatarem terem o visto na cidade de Turku. O homem era conhecido por ser violento e um alcoólatra assumido. Algumas testemunhas na época até mesmo disseram terem visto Hans conversando com o Circa Visa em alguns restaurantes locais. Os investigadores se sentiram motivados a interrogá-lo, ainda mais por já ter aparecido no caso do Lago Bodom de 1960. Porém, ele não era um suspeito provável. Seus movimentos foram estudados e aparentemente, na data do crime, Hans estava de férias na Finlândia. Mas, mesmo assim, Hans foi levado a interrogatório no dia 30 de outubro de 1963. Em seu tempo na Finlândia, ele ficou em uma casa de hóspedes com sua esposa, onde seu anfitrião finlandês o forneceu um emprego em uma fábrica de caixas registradoras. Segundo o anfitrião da casa de hóspedes, Hans e sua esposa ficaram com ele até o dia 24 de julho de 1963. Ainda nas palavras do anfitrião, no dia do crime Hans foi visto assistindo televisão e no dia seguinte ainda estava perambulando pela residência. O carro de Hans permaneceu sempre sob a janela do quarto do anfitrião, que disse que provavelmente teria acordado se ele tivesse saído durante a noite para fazer alguma coisa. No interrogatório, Hans deixou claro que só visitou Turku em 1954, quando cobriu um buraco no chão da biblioteca da Universidade de Turku e disse que, nessa época, a única mulher que conheceu foi a anfitriã da casa de hóspedes que ficou. Ele também disse ter ido para Turku em 1955 ou 1956, onde estava acompanhado de uma mulher da cidade de Helsinki. Hans alegou que se mudou da Finlândia para a Alemanha em julho de 1961 e que em agosto de 1962 decidiu ir para a Suécia, onde trabalhou em uma fábrica de plásticos. Seu próximo emprego seria somente em julho de 1963 na fábrica de caixas registradoras na Finlândia. Ele ofereceu de bom grado as medidas do seu pé e negociou ou qualquer envolvimento com o assassinato de Sir Lisa Valjos. Ao fim, a polícia finlandesa se sentiu obrigada a liberá-lo sob nenhuma acusação. Depois de Hans, mais suspeitos em potencial apareceram, como um marinheiro holandês que na época do crime havia chegado no porto de Turku, no navio de Schottland. Após o crime, ele foi demitido no dia 27 de julho de 1963, quando os investigadores descobriram que ele não fazia parte da tripulação. Outro suspeito foi um fabricante de salsichas que, segundo rumores, também possuía as chaves do apartamento de Circa Visa. Curiosamente, ele cometeu suicídio duas semanas depois ao pular do seu barco e seu corpo foi encontrado mais tarde. O caso de Circa Visa Valjos está arquivado desde então, mas o seu filho, chamado Hanno, permanece ativo na busca pelo culpado. Hanno havia nascido na cidade de Helsinki e foi deixado para adoção com seis meses de idade. Aos 10 anos, ele viu a foto de sua mãe biológica nos jornais e ficou extremamente abatido pela notícia. Embora não tivesse laços fortes com Circa visa, ainda assim era sua mãe. Anos mais tarde, Hanu até mesmo chegou a se questionar se Hans Esman poderia ser seu pai, pois Hanu é a variação finlandesa do nome alemão Hans. No livro Confiança ou Morte, o Enigma de Hans Esman, o autor Matt Polaro, que já mencionamos em outros vídeos, e o professor de Neurologia Jorma Palo mencionam que o anfitrião da casa de hóspedes a qual Hans e sua esposa ficaram relatou ter visto Circavisa visitando Hans em um daqueles dias. O anfitrião também relatou que notou a ausência de Hans em uma daquelas noites, mas não achou estranho. Contudo, preferiu permanecer em silêncio na época para evitar problemas para o seu lado. Entre aspas, é claro que você espera que eu lhe conte sobre essas histórias de tendas e facas e coisas do gênero, mas eu vou decepcioná-lo. Não vou falar sobre os detalhes, nem vou admitir ou negar nada. A verdade é encontrada em minha história e entre suas linhas, disse Hans Esman para o escritor Matthew Polaro. Nos dias de hoje, a polícia finlandesa considera os livros de Jorma Paolo e Mati Paolaro como uma ficção, mas Jorma diz com convicção que juntos investigaram cada detalhe dos crimes. A resposta não fica clara para nós, mas parece que a polícia finlandesa perdeu o um interesse no caso de Sirka Lisa Valjos, quando percebeu que ela poderia ser uma prostituta ou acompanhante de luxo. De qualquer forma... Nos casos relatados aqui, uma ou mais mulheres sempre terminam mortas e seus crimes permanecem sem justiça. Talvez Circa Lisa realmente já estivesse com problemas com outros clientes ou homens violentos, mas a justiça deveria ter sido feita de qualquer jeito. É difícil afirmarmos com certeza sobre o envolvimento de Hans Zesman, deixando assim totalmente aberto para vocês decidirem no que acreditar. Para Sarah Niemen, o assassinato de sua amiga foi algo totalmente sem sentido. No dia anterior do crime, por volta das nove ou dez da noite, ambas haviam conversado tranquilamente e nada no comportamento da sua amiga demonstrava que ela estava com medo de alguém. E é desse modo que encerramos o ciclo de crimes misteriosos da Finlândia, no qual, de alguma forma, Hans Essmann está sempre à espreita. Sempre muito próximo de todos os acontecimentos, mas também sem deixar nenhuma prova realmente incriminadora para ligá-lo aos crimes. Em breve a gente vai fazer um vídeo especial sobre o próprio Hans, que vai funcionar como uma intro para essa playlist e que vai ajudar vocês a decidirem a grande questão. Afinal, seria Hans o verdadeiro assassino em todos esses casos, tornando-se assim um serial killer prolífero e muito inteligente, ou será que ele apenas esteve por perto quando os crimes aconteceram por pura coincidência? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar um seu comentário aqui embaixo dizendo a sua opinião sobre o caso e desvendando esse mistério e todos os mistérios de todos os crimes da Finlândia num comentário só, eu duvido. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso aos vídeos que já foram produzidos, mas que não foram pro ar. É só se tornar membro clicando aqui embaixo e seja membro. Você também pode continuar assistindo os meus vídeos de casos clicando no primeiro link da descrição para maratonar a minha série de casos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau. Esse caso vai ficando por aqui.